0: alors cette semaine, je vous retrouve avec un nouvel extrait d'une interview de Congrès de France 2018 cette fois-ci avec euh, la québécoise Tania Izquierdo. Euh, C'est avec elle que nous allons avancer dans cette interview. Alors, Tania, elle est concernée par la douance et par le syndrome d'Asperger et également par le TDAH. Et elle nous parle de la différence entre euh, l'intelligence et le haut potentiel selon, effectivement, sa vision des choses. Et elle va nous livrer des clés pour accueillir cette singularité et en faire euh, une force lorsque nous apprenons à La maîtriser, c'est les termes qu'elle qu utilise, euh, et donc en fait, elle va euh, clarifier des vrais points. On va voir euh, dans les questions que je lui pose euh, sommes-nous tous concernés par le haut potentiel Est-ce que être surdoué et avoir du talent, c'est la même chose Pourquoi est-ce qu'on parle parfois de la douance comme une force fragile euh, Et justement, je vous en parlais juste avant ça veut dire quoi, effectivement, maîtriser son potentiel Et pourquoi, euh, selon elle, ça semble si important Donc voilà, euh, ben, je suis très heureuse d'accueillir cet extrait de l'interview de euh, Tania Izquierdo. A tout de suite. Alors je, je propose de rentrer dans, dans le vif du sujet avec une, une première question. Euh, qu'est-ce que l'intelligence et la douance et, et qu'est-ce qui les différencie selon toi
1: bon, euh... Si on commence par l'intelligence, généralement en parlant, donc euh, l'intelligence, c'est quelque chose que euh, tous les humains ont. Hein? Tout le monde a des, une intelligence euh, à un certain degré. Donc, il euh, n'y a pas de consensus euh, universel sur une définition là, laconique de l'intelligence, mais plusieurs chercheurs et spécialistes ont donné des définitions laconiques, comme par exemple euh, Howard Gardner qui lui dit, et je cite, « Une intelligence est une capacité de calcul, euh, une capacité à traiter certains types d'informations qui provient euh, de la biologie et de la psychologie humaine. » Sinon, on a euh, deux psychologues américains euh, Robert J. Plumman et Ian J. Deary qui, eux, ont dit, euh, d'un certain point de vue, c'est la capacité de raisonner, de planifier, de résoudre des problèmes, de penser abstraitement et de comprendre des idées complexes, euh, entre autres. Donc, on voit ça, c'est toutes les définitions euh, se ressemblant sensiblement. Donc, si, si on veut y aller plus euh, en profondeur, il y a les fameuses intelligences multiples de Howard Gardner euh, qui ont vraiment là, euh, changé le domaine de l'éducation, hein. puis euh, fait intéressant d'ailleurs en douance, les intelligences multiples ont été traduites, c'est-à-dire que les personnes, les spécialistes en éducation de, en douance et euh, aussi en identification de la douance ont utilisé ça pour améliorer justement les techniques éducatives et euh, les processus d'identification parce qu'ils se sont dit bon la douance peut se manifester dans plusieurs domaines. Euh, donc ça c'est vraiment positif. Euh, malgré le les intelligences multiples de Garner ont eu des critiques dues au manque de soutien, euh, de preuves empiriques pour la soutenir. Cependant, fait intéressant, en 2016, des chercheurs ont, euh, sont venus apporter euh, enfin une, un soutien empirique. Ils ont trouvé que euh, chaque intelligence a en effet sa configuration neuronale, neuronale distincte. Donc, euh, c'est venu donner le du vent à la théorie des intelligences multiples de Gardner. Donc, ça, c'est une intelligence générale. Tout le monde a les, les intelligences multiples de Gardner à différents, différents degrés. Comme l'intelligence émotionnelle, par exemple, euh, qui est la même chose. Tout le monde a une intelligence émotionnelle à différents, différents degrés. Donc, euh, euh, ça, c'est pour euh, l'intelligence généralement parlant. Si on y va avec la douance, maintenant, bon. Bien, la douance, c'est vraiment, ok, la douance et la déficience intellectuelle, c'est deux côtés de la même médaille. Euh, la douance, c'est pas un type d'intelligence que tout le monde a. La douance, c'est une condition, c'est un état que certaines personnes ont. Euh, c'est un fonctionnement euh, qui est bien distinct euh, de, de la personne qui est standard. Euh, donc, euh, donc, c'est pas comme les intelligences multiples de Gardner où tout le monde a ces intelligences-là. Euh, et euh, les personnes, dans la vie en général, là, il y a plein, on, la terre est, euh, il, y a, il y a plein de personnes très talentueuses, très intelligentes qui accomplissent des grandes choses, mais ils ne sont pas tous nécessairement surdoués. Donc, quelqu'un de surdoué euh, va avoir, OK, il y a, ils sont dans, c'est en 2 à 5 de la population selon le seuil qui est retenu. Avant, on parlait de 130, mais là, on penche plus vers 125, que quand je dis qu on, c'est les puisqu'on a trouvé 430, ça recoupait, euh, certaines personnes qui étaient, en effet surdouées. Donc, mais c'est pas juste ça. C'est aussi une constellation de caractéristiques. Donc, par exemple, l'intuition, la pensée en arborescence, les hypersensibilités sensorielles, l'hypersensibilité émotionnelle, l'empathie et autres. Donc, c'est vraiment une constellation de caractéristiques incluant un potentiel intellectuel, un haut potentiel intellectuel observable. Et c'est la constellation de tout ça qui justifie euh, la présence d'une douance. Euh, maintenant, c'est bien important de le dire que c'est la constellation parce que, je, moi, par exemple, ce n'est pas parce que j'ai des taches de rousseur que je suis rousse. Donc, n'importe qui peut avoir des hypersensibilités sensorielles sans nécessairement avoir une douance. Puis c'est là que Aristote, il a dit, le tout est supérieur à la somme de ses parties. Ben, C'est ça, là, ici. C'est le tout qu'il faut regarder, pas un élément isolé, parce que sinon, tout le monde aurait une douane. Parce qu'à la fin, on a des caractéristiques, des traits humains, mais ces traits-là sont exacerbés, sont intensifiés, et ils sont tous intensifiés. Donc, de là, euh, justement, la constellation de caractéristiques. Et si on veut parler de manifestation de la douance, Joseph Renzulli, qui est un psychologue américain spécialisé en éducation en douance, euh, lui, sa théorie dit qu'il y a trois sphères qui interagissent ensemble. Donc, euh, les capacités supérieures, l'intelligence supérieure, la créativité euh, et la détermination. Ces trois sphères-là interagissent ensemble et génèrent la manifestation de la douance. Okay. Donc, ça, c'est une théorie qui est vraiment universellement... Valoriser. Là. Donc, voilà la différence euh, finalement entre la douance et l'intelligence. C'est que l'intelligence, généralement parlant, c'est quelque chose que tout le monde a et la douance, c'est vraiment un fonctionnement cognitif euh, différent de la personne standard.
0: Est-ce qu'il y a une distinction entre la douance, le talent et les aptitudes?
1: Oui, oui, il y a une différence entre la douance, le talent et les aptitudes naturelles. Donc, euh, parce que tout. Talent et aptitude naturelle, ça peut avoir plus, on peut avoir plusieurs perceptions hein, par rapport à ça, mais moi je dois, dans mon contexte, là, puis dans ce que je vais expliquer ici, je dois euh, faire la nuance entre ces trois concepts-là. Donc, la douance, comme on a parlé, c'est un fonctionnement. Hein, ça génère des possibilités, la, la, le fonctionnement de surdoué. Euh, le talent, c'est quoi? Le, on n'est pas en sachant jouer une pièce de Beethoven. Un talent, ça s'accroche. On acquiert des talents. Einstein, s'il avait été né avec des loups dans la forêt, je ne suis pas certaine qu'il aurait, eu, qu aurait, euh, voyons, qu aurait euh, eu un talent en physique. Bref, donc un talent, ça s'acquiert avec euh, l'expérience et les années. Euh, maintenant, l'aptitude naturelle, c'est quoi? C'est ce qui rend plus naturel, plus aisé, plus facile l'acquisition d'un talent. Donc, si toi, Nathalie, par exemple, tu as, tu as des aptitudes naturelles euh, au piano, moi, j'en ai pas, mais les deux, on a l'intérêt et les deux, on s'y donne autant, mais toi, tu vas plus évoluer, tu vas évoluer plus rapidement que moi avec moins de ressources parce que tu as l'aptitude naturelle. Donc, en ayant, euh, bon, c'est ça, et la douance, c'est le fonctionnement. Donc, si on a la douance et l'aptitude naturelle, bien, on s'entend que ça peut générer des euh, talents assez extrêmes extraordinaire, mais on n'est pas obligé d'avoir une douance pour avoir des talents. Tout le monde a des talents. Bien sûr. Mais voilà la différence entre les trois. Est et là, alors, est-ce que ça signifie que tout va nous réussir? Oui. Ben, la réponse est non. Hein. Mais on va retourner dans le passé un petit peu. Dans les années 1940, il euh, y a deux personnes en particulier euh, qui étudiaient le haut potentiel des psychologues euh, américains. et euh, Louis Madison termine euh, je vous cite ce que lui a dit, c'est en 1940. Là, Dans tous les cas, nous avons vu que l'intellect et la réussite sont loin d'être parfaitement corrélés. Hollingworth, Letta Hollingworth, elle, elle était quelque chose, elle était vraiment spécialisée avec les enfants doués, puis elle a vraiment focalisé sur euh, nourrir euh, tant le côté émotif des enfants que le côté intellectuel. Et... Oui, donc, elle, ce qu'elle a dit, euh, ce qu'une personne peut accomplir dépend de l'héritage congénital, mais ce qu'une personne réussit à accomplir dépend de l'environnement. Donc ça, c'était comme vraiment en avance sur son temps là, parce que ça, c'est aussi valide aujourd'hui. Euh, donc, euh, la douance, ce n'est pas une garantie de rien, ce n'est que des possibilités. La... Ce n'est pas parce qu'on a une Ferrari qu'on va nécessairement gagner la course. Hein. Pour gagner la course, il faut maîtriser notre Ferrari, il faut la connaître notre Ferrari. Hein. Donc, c'est un peu la même chose hein, quand on parle du cerveau, en euh, fond, l'analogie d'Olivier Revol quand il parle de euh, la fameuse ferrari, mais je, je la pousse un peu plus loin en justement disant ça. Donc, euh, évidemment, non, être surdoué ne signifie pas qu'on va tout réussir. J'aimerais aborder ma théorie de l'énergie potentielle intellectuelle, okay, rapidement. C'est euh, là qu'on voit euh, l'influence de la physique euh, sur mes idées. Donc, une analogie. Ok On est sur le toit d'une maison et on tient une balle de ping-pong. Au moment où la balle est dans ma main, la balle possède une énergie potentielle gravitationnelle due au gain en hauteur de la balle. Dès que je la lâche, l'énergie potentielle gravitationnelle se transforme en énergie cinétique. Cinétique, c'est quoi? C'est ce qui est relatif au mouvement. Donc, dès qu'elle tombe, l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. Euh, si je fixe un X au sol parfaitement perpendiculaire à la balle, qu'est-ce qui va faire que la balle va atteindre le X ou non? Bon, il peut y avoir des facteurs environnants qui font que la balle ne va pas atteindre le X, comme par exemple le vent mm -hmm. euh, euh, ou un buisson qui se trouve entre la balle et le X ou moi qui donne involontairement un petit élan vers euh, la droite. Donc, ça, c'est tous des facteurs environnementaux qui peuvent changer la trajectoire de la balle. Bon, et si on traduit ça pour la douance, l'énergie potentielle intellectuelle, c'est quoi? On est avec une énergie potentielle intellectuelle. Du moment qu'on est, cette énergie potentielle intellectuelle se transforme en énergie cinétique intellectuelle. Et cette, cette manifestation de la douance, qui est l'énergie cinétique intellectuelle, oscille comme la balle de ping-pong, mais qui tomberait euh, indéfiniment comme ça, jusqu'à quand qu'on meurt finalement, l'énergie cinétique intellectuelle se promène comme ça. Et aussi, du plus au moins. Donc, l'énergie cinétique intellectuelle peut être positive, négative ou latente, c'est-à-dire qu'on euh, ne manifeste pas extérieurement nécessairement la douance. Euh, positif, ça peut être qu'on s'épanouit à l'école et on développe un engagement à la tâche parce qu'on est intéressé. On peut parler d'énergie cinétique intellectuelle et négative. L'énergie cinétique intellectuelle négative, ça peut être simplement euh, on, un enfant qui s'ennuie à l'école et euh, qui a de la difficulté socialement, développe une petite dépression, bien là on peut parler d'énergie cinétique intellectuelle. Mais un petit changement dans l'environnement peut faire osciller vers le plus. Donc, pour, puis pourquoi j'ai faites cette théorie-là, c'est justement pour montrer la nature fluctuante de la manifestation de la douane. pour dire que ce n'est pas une garantie de rien, c'est juste une, une condition, un fonctionnement qui peut ou non être positif, puis que ça oscille tout au long
0: de notre vie. Alors, toi, tu parles de maîtriser son potentiel euh, et il y a toute une série de, de questions alentour de ça. Donc, euh, en quoi est-ce que tu perçois que le haut potentiel est fragile? C'est le titre de ton livre. Et euh, est-ce que, notamment, tu fais un lien avec l'hyperémotivité?
1: OK. Premièrement, on va juste faire la nuance par rapport au terme « maîtriser ». Parce que le terme « maîtriser », il y a plusieurs définitions et on peut avoir entretenir plusieurs perceptions aussi quant à ce que représente ce mot-là. Moi, quand je parle de « maîtriser », il ne faut pas s'imaginer euh, quelqu'un qui maîtrise son chien avec une laisse. C'est n'est pas ça. C'est maîtriser son potentiel à la même manière qu'un artiste maîtrise une technique d'art. À la même manière qu'un poète maîtrise la langue française. À la même manière que fédéraire maîtrise son jeu de tennis. Donc, c'est dans ce sens-là, là, quand on parle de euh, maîtriser. Euh, donc, ce n'est pas de contenir. Mm -hmm. okay. C'est maîtriser quelque chose pour faire ce qu'on veut avec, pour faire ce qu'on désire, pour accomplir ce que l'on désire, hein, pour poursuivre nos passions positivement. Donc, en quoi est-ce que j'aperçois que le haut potentiel est fragile? Euh, qui dit puissant, qui dit très puissant, très rapide? dit fragile, il y a une certaine vulnérabilité intrinsèque et implicite qui vient avec un fonctionnement comme on a, que ce soit euh, dû à l'hyperémotivité, aux hypersensibilités sensorielles, euh, à l'empathie, hein, euh, que ce soit lié euh, au perfectionnisme, 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 au perfectionnisme. Oui. donc ça vient avec une certaine vulnérabilité qu'on le veuille ou non. Euh, donc, euh, comme la Ferrari. Hein? La Ferrari, elle va vite, mais tu es vulnérable si tu ne maîtrises pas ta Ferrari parce qu'elle a une rapidité d'exécution très rapide, elle n'a pas la même tenue de route. Euh, tu es vulnérable derrière ce volant-là. Donc, c'est un fait, là, en tant que personne surdouée, avec ce fonctionnement-là, on est plus euh, vulnérable aux pertes de contrôle parce que ça va plus vite. Donc. Et voilà pourquoi je perçois que le haut potentiel est, est fragile.
0: Euh, et je rebondis, un de nos orateurs, Fabrice Michaud, hein, qui est déjà intervenu la, la, la première année. Lui, ce qu'il dit, c'est que les, les, les pièces d'une Ferrari, euh, elles ne sont pas les mêmes qu'une euh, qu autre voiture, qu'une Clio. Ah, je ne sais pas si vous avez des bon. Clio euh, chez vous, mais euh, ce n'est pas la même mécanique qu'on a, on, on, on a besoin d'un mécanicien qui s'y connaisse euh, parce que les pièces sont, sont plus précises, plus pointues, donc ça rejoint ce que tu dis, en fait. En
1: fait, c'est intéressant parce que je ne l'avais pas entendu, mais je la même euh, explication. En fait, nous, je, on a une entreprise euh, familiale qui est dans la mécanique automobile. Alors voilà pourquoi je fais souvent des analogies avec les véhicules. Mais c'est parce que c'est une excellente euh, analogie puis c'est la même chose pour le diagnostic. C'est pour ça qu'on ne consulte pas comme un spécialiste Toyota avec une Ferrari. Donc euh, oui,
0: pour terminer, quelles sont, selon toi, trois clés pour permettre de maîtriser son potentiel quand on est surdoué? Qu'est-ce que tu nous dirais? Bon,
1: si on y va, euh, bon, par les points euh, généraux plus prioritaires, bon, ben, premièrement, prendre conscience de ses forces, besoins et faiblesses, les accepter et les valoriser. Les valoriser, c'est tellement important. Euh, et en rire, hein? Euh, et ne pas les comparer à celles des autres. Deuxièmement, euh, trouver des passions, des projets sur lesquels canaliser notre énergie, puis y aller. Euh, essayer d'y aller par ordre de priorité. On peut aussi avoir euh, deux piles de dossiers, euh, un prioritaire important, puis un autre prioritaire moins important, que tu peux faire les deux en même temps. Hein? Tout à fait. Donc, euh, et euh, aussi, attention de ne pas tomber dans la victimisation, de prendre responsabilité de ses actions et de ses choix. Ça, c'est
0: vraiment important. Je te rejoins à 150 là-dessus. C'est vraiment important. C'est un discours que je tiens également. Donc, oui. oui. Un grand merci euh, pour tous ces apports, cette nouvelle manière d'aborder les choses. Euh, très intéressante.